0: Actualidad y música.
1: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio
2: Catón. Buenas tardes, ha comenzado el traslado de piezas especiales del Museo Arqueológico de Sevilla, los almacenes que van a coger sus 700.000 registros mientras duren las obras de este emblemático museo trata de piezas que por su delicadeza o por su tamaño, por ejemplo, la extraordinaria Diana Cazadora, pues necesitan de unas medidas eh, especiales, efectivamente. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí, es el vaciado de 700.000 piezas que comenzaba hace dos años y que tiene un coste solo el traslado de más de 3 millones de euros. Ahí nos hemos enterado de que el tesoro del carambolo podría exponerse en Santa Inés si se demoran demasiado las obras del arqueológico espalense. Así lo ha afirmado el consejero de Cultura.
4: Si la obra se retrasa en exceso, entendemos que Santa Inés es el lugar también adecuado para esa exposición mientras que mientras que tenemos este Museo Arqueológico en las mejores condiciones para albergarlo.
3: Y hoy además conocemos el Festival Romano Itálica Despierta, centrado en esta segunda edición en el Aceite de Oliva.
2: Y hoy despedimos a un hombre que hizo soñar a muchos niños de los años 80 y 90, Claudio Biern, creador de series de dibujos animados como tacán Los Mosque Perros o David el Nombre ...los cafés cantantes, hubo muchos en Andalucía... ...como el de Chinitas en Málaga... ...el Café Navío en el Puerto de Santa María... ...o los sevillanos del Burrero o el de Silverio... Estos dos, por cierto, han inspirado al artista plástico Patricio Hidalgo para crear las obras que se ponen en la Galería Magaset de Sevilla. Carlos López, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Efectivamente, como dices, una incursión plástica sobre estos espacios que fueron claves a finales del 10, 10, siglo XIX y sobre todo principios del XX para la difusión y profesionalización del flamenco y que aunaban dos visiones que convivieron el flamenco como manifestación artística y como negocio.
6: Y lo que hacen los café cantantes y lo que hace concretamente Silverio es profesionalizar y dignificar eso que tenemos ahí y que hoy en día nos ha llegado como una música viva, como un arte vivo, ¿no? que ese es el, el gran legado que, que tenemos hoy en día en, en esta tierra. ¿no?
5: Legado flamenco que este martes nos da dos titulares. Hoy conocemos detalles del futuro premio Camarón y el Festival Flamenco de Madrid, que arranca esta noche con el almeriense Tomatito.
2: Danza Málaga 2022 se inaugura también esta noche con la bailadora Marina Perea, pero también van a pasar por este espacio, por este ciclo, Sanavaras, el Ballet Nacional de España con la Bella Otero y la multipremiada La Muerte y la Doncella. Y una enhorabuena que vamos a dar a Beas de Huelva, el pueblo que cuenta desde esta semana con una biblioteca abierta 24 horas, así que los estudiantes van a tener tiempo para, para estudiar. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ryan Gusto.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Pues sí, hoy es un día para eh, recordar a, a, un, a un señor, al productor y creador de una serie de, o varias series de dibujos animados. Ha muerto a los 82 años Claudio bien -Boy. El Walt Disney Español, fundador de esa productora RBR Internacional, la de las series infantiles más famosas de la televisión española en los años 80 y, y 90, como por ejemplo, por supuesto, esta... No, no, me refiero yo a, las, a la siguiente
4: Soy Willy Pogo, apostador Que se juega con honor La vuelta al mundo Aventurero y gran señor Jugador y casi siempre Ganador
7: Aquí estoy Soy Rigodón Y aquí
8: Coercamp
2: eso es La Vuelta al Mundo, eh, basado en el personaje de Julio Verne, pero claro, todo el mundo conoce...
3: Mejor la otra, ¿verdad? <risas> sí. La que A Willy no Fogg,
2: eh, en vez de Phileas Fogg, Willy, Willy Fogg. se quedó y para en, siempre y ya. Y en esta de los mosqueteros uh -huh. también era D'Artagnan. También era, era de D'Artagnan, D'Artagnan, eh, la idea era, el original era D'Artagnan, ¿no? <risas> que claro todos recordamos que eh, todas estas series empezaban con una especie claro, de bola del mundo sobre de ¿no? la
3: que giraba andaba a vueltas no como con satélite ese ese rótulo de rr no de lo que era la, la productora de internacional porque sí. bueno, los dibujos eran la animación era japonesa eh, muchos de estos dibujos lo que pasa que eran los guiones la, la creación era toda española, la creación toda era española japonesa. no y o sea entonces, que claro todo le poníamos la cara claro. cuando
2: salía ese mundo la bola del mundo todos nos sentábamos delante del televisor a porque iban ¿no? a
3: venir estas esta <ríe> historias ¿no? nos acompañaron varias genera acompañaron a varias generaciones estos dibujos de, del mallorquín claudio bien Boyd, porque recordamos que ponía los dos apellidos también cuando sí. cuando se anunciaba de padre ¿no? catalán y
2: madre británica y
3: madre sí, británica cosas bueno eh, también con todas las aventuras de, del pequeño cid de ruy el pequeño cid sí. hizo al cid niño ¿no? y así acercó un poco también a, a, a la historia ¿no? A, también a los mosqueteros de, de dumas convertidos en bueno todo de, de raza de raza canina no encabezado por ese D'Artagnan... que como tú decías no para mucha gente eh, dartañarar darta no 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 pero no tenés, no le no pero la cabeza.
2: Que en Se llama no no
3: no 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 para mucha gente todavía sigue siendo Willy y te dice uy, eres un Willy Fox." y se están queriendo referir no al dibujito sino al es de la novela. novela pero lo han rebautizado como como Willy Fox. Son... pero este no son... es Willy Fox. <risa> esta es David <risa> esta el es Nomo esta es otra porque bueno <risa> David el Nomo mira, no me digas que no fue otro éxito cuando esta cabecera se recupera y se ven las redes la gente la comparte sí, y tal hay gente que leo que dice que llora porque le entra una, una emoción que se acuerda, yo, yo David Nomo no me son mucho menos. No me, tanto, no,
2: hombre, no, no tan, me impactó no, tanto. No, pero... no mientas porque tú sueles no. saludar, de hecho, por la mañana explotando tu nariz con los compañeros, sí, sí, con de, la los compañeros de la radio. Eso te, se, se te ha quedado, ellos. David El Nomo. Gracias
3: por ello, es sí. bastante. Sí, hombre, David El Nomo, que tenía ese mensaje ecologista, cuando tú nos hablaba mucho de, de ecologismo, en realidad si os fijáis todas estas historietas para, para niños, Aun basándose en clásicos, no muchas de ellas, de la literatura también un juvenil, Tenían ese mensaje, ¿no? de, de, de valorar la amistad, la justicia. En ese aspecto eran, mmm, resaltaba valores, ¿no?, educaban sí. valores, ¿no? Este uh -huh. tipo de... Eh, Claudio bienboy fue galardonado muchas veces, fue muy premiado, más de eh, 40 premios a lo largo de, en, de su carrera, eh, entre otras cosas porque, aparte de esa carga educativa que decíamos, luego estaba el humor, que era una señal de identidad también porque... Mm, le, le, la aportaba siempre a todas las historias, las historias de las historietas de D'Artagnan, de Dartacán y las de Willy Fox también estaban llenas de, de momentos de, de humor, de muchos gags y eso calaba también bastante y atrapaba también a los adultos no solo a, a los niños.
2: Bueno, y hasta sabido habido la estación de La Vuelta al Mundo de Willy Fog en, en musical, en un
3: musical porque ¿no? Claudio Bernboy Que también montó una productora eh, De cine, ¿no? De cine convencional, no solo de, de televisiva eh, Se atrevió con otros formatos Hizo una película eh, de ima a imagen real, ¿no? De imagen real, que era La Memoria del Agua uh -huh. eh, y, y también, bueno, pues Hizo en musical La Vuelta al Mundo de, de Willy Fog Y incluso una, un concurso Que había un concurso infantil, Los Sabios ah. Que también el formato ni ¿no? el programa también lo era creación suya así que bueno, que ha sido una carrera larga y que ha dado lugar, bueno, por muchos sí. títulos que han acompañado, no solo a los de la generación de, de los 80, sino también posteriores, porque son no dibujos que luego se reponían mucho.
2: Sí, bueno, pues mira, esto, aquí estamos escuchando a Mocedades, vamos a de quedarnos Mocerades, con Mocedades cantando, cantando la canción de Willy todos los animales ¿no? o sea, porque los, los mosqueteros eran, todos, si eran, todos, eran perros, todos perros pero aquí había una pantera, la tigresa, la pantera, la pantera
3: el, un ratón, ratón tico, que
2: era el que hablaba en andaluz sí. y el otro el ricotón, el ricotón que hablaba en
3: que francés, francés. Sí, mayordomo sí, sí, sí.
2: <ríe> claudio bien que ha fallecido a los 82 años el creador de todas estas series que nos hicieron soñar son las 3 y 10 minutos
1: en raid andalucía es cultura Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Vamos a contarles que el Museo Picasso Málaga y la Universidad de la Capital de la Costa del Sol organizan un seminario internacional para abordar el renacer de las artes aplicadas en pleno siglo XXI. Se celebra de manera gratuita, por cierto, los días 17 y 18 del mes que viene, del mes de noviembre, en el Auditorio del MPM, el Auditorio de la Pinacoteca, con unos 250 participantes online o presenciales. Damián Bernal, cuéntanos.
7: ...las artes aplicadas, aquellas que tienen una utilidad... ...como la cerámica, el textil o la vidriería... ...siguen siendo campos de experimentación para muchos creadores... ...Pablo Picasso también se prodigó en ellas... ...aunque con menor trascendencia... José Lebrero es el director artístico del Museo Malagueño dedicado al Universal Artista.
9: Esa dicotomía entre los que serían los artesanos y los artistas eh, que se empezó a dar de un modo claro en el siglo XVII y XVIII, eh, hoy en día está en plena transformación de nuevo porque los museos, el, la universidad, eh, los artistas... ...están eh, trabajando de nuevo de una manera intensa... ...con lo que serían las
0: artes aplicadas".
7: El seminario está dirigido por el profesor de Historia del Arte... ...de la Universidad de Nueva York, Pepe Carmel... ...entre los expertos, el profesor Néstor García Canclini... ...que ofrece la conferencia inaugural... ...o la investigadora Clark Phipp.
2: Picasso. Y otros artistas también influidos e inspirados por... ...nuestra expresión más universal como es el flamenco... ...en la Galería Magazine Art de Sevilla... ...durante todo este mes de octubre... ...se puede ver una exposición del pintor Patricio Hidalgo... ...sobre los cafés cantantes... ...hubo muchos en toda Andalucía... ...también en, en la ciudad de Sevilla... Eh, ...como el Café del Burrero, el Café de Silverio... ...el Cursal, en fin, un montón... ...fueron espacios donde se impulsó la profesionalización del flamenco... ...desde finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX... Caro López ha estado en esta galería, en Magasé. Vamos a escuchar a, al director, a Fernando Mañez. Vamos a sumergirnos en estos cafés
5: cantantes de primero de siglo XX. Vamos a hablar con el director de la galerías primero, con Fernando Mañez. Hola, ¿qué tal?
7: Buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Fernando, una vez más acogiendo una exposición de, de Patricio aquí en tu galería.
7: Eh, pues sí, con Patricio la verdad que fue la primera individual con la que inauguramos eh, ...esta sede nuestra aquí en la calle Cardenal Espínola... ...con la, eh, el homenaje a, a Pastora Pavón, a la niña de los Peines... ...y bueno, este año que además tocaba... ...también año de Bienal, año de flamenco en Sevilla... ...pues hemos querido a través de Patricio... ...recuperar lo que son los café cantantes ...y bueno, Patricio es uno de la casa... ...yo la verdad que trabajar con Patricio es, es un gustazo... ...tanto a nivel pictórico como a nivel humano... ...y la verdad que muy contento... ...creemos que, que este proyecto eh, va a marcar un antes y un después... ...la pintura de Patricio... ...yo creo que a todo el mundo para bien le ha sorprendido el proyecto... ...creo que, que se ve que hay una madurez ya... ...en los cuadros de Patricio eh, Fuerte... ...que se ha atrevido y que dentro de su línea eh, matérica... ...yo creo que se ha quedado ya muy asentada, ...que ya su estilo propio es, es indiscutible... ...y bueno, podemos ver desde los grandes cuadros... ...que son piezas importantes... ...a estas pequeñas joyas que tenemos... ...donde ya se, se ve, ¿no? la forma que tiene Patricio de, de trabajar... ...y yo creo que la verdad que yo como galerista... Y estoy muy contento, la verdad creo que, que... ...que la calidad de los cuadros es indiscutible... ...y que el proyecto es un proyecto... ...proyecto fuerte, con peso... ...que trae también eh, mucho estudio de pintura antigua... ...y creo que, que bueno, que la gente se va a alegrar de venir a verla".
5: De pintura y de, y de fotografía, de representación antigua
7: Sí, bueno, Patricio, como él os contará Empieza a trabajar a partir de la fotografía antigua La que empieza a, a darle vida y a intervenirla Y de ahí, de ese origen, empieza, empiezan los cuadros ¿no? Y ya un poco la, las fiestas imaginarias de los cafés cantantes Pero bueno, la verdad que eso, que Patricio, bueno No solo de la pintura, sino que ha traído también de la historia y del flamenco Que es lo que a él le, eh, le inspira
2: ...pues entonces vamos a adentrarnos en esta exposición... ...cafés, cantantes, eh, escuchamos al artista... ...a Patricio Hidalgo...
5: ...es una exposición más barroca
2: que, que la anterior ¿no?...
6: ...he creado escenas y para ello he recurrido mucho... ...al, al arte costumbrista... ...incluso a Toulouse-Lautrec ¿no?... ...de, de recurrir a, a nuestros maestros... ...o a otros estilos eh, o épocas pictóricas... Para, ...para poder imaginar y desarrollar este proyecto... ...que es una ensoñación, que es un... Un, algo que la inventiva está ahí, ¿no? A partir de, bueno, parto de las fotografías, de, de un documento histórico y de intervenir sobre ellas, pues empiezo a imaginar cómo serían aquellos espacios entre, bueno, concretamente el Café Burrero y el Café Silverio, uh -huh. del que, bueno, del Burrero apenas hay una, unas fotografías de, de, de una misma sesión fotográfica y tres fotografías de Bushi. ...y del café Silverio, pues que no hay nada, no hay ni, ni siquiera un, un dibujo... ...ni siquiera una fotografía, y ahí eh, pues eh, he recurrido a, a, pues, a, a testimonios... ...o a descripciones, pequeñas descripciones que hay sobre, sobre ese café.
5: ...y en base a esos testimonios... ...han dejado volar la, la imaginación...
6: ...sí, pues yo pienso que la pintura... ...también tiene tiene esa capacidad... ¿no? ...de recrear y de y de poder imaginar... ...aquello que no que no se ha visto... ...porque eh, la, por, eh, qué, qué pena que no hubiera habido... ...una especie de Toulouse-Lautrec en Sevilla... ...en la época de los Café Cantantes... ...tal y como lo hizo en, en los, en los cabarets parisiens. ¿no? ...que quieras o no, tu luz lo ha deja un testimonio que, que, que si lo hubiera habido para el flamenco o de otra manera lo veríamos, ¿no? Aquella época tan importante, crucial para la historia del flamenco, ¿no?
5: Sí, porque digamos que, que hacía trabajo periodístico en cierta, en cierta manera, ¿no? Mientras que aquí, digamos que la representación siempre se ha hecho poca y, y desde el exterior, ¿no? Siempre desde la mirada externa, ¿no?
6: Bueno, quiere decir de los viajeros, ¿no? Que sí, venían porque... Sí. Digamos que uno, del, el gran, uno de los grandes públicos del flamenco siempre ha sido el, el extranjero, uh -huh. que más que demonizarlo hay que alabarlo muchas veces porque al final es, es una moneda de cambio. ¿no? Es, es, y lo que hacen los café cantantes y lo que hace concretamente Silverio es profesionalizar y dignificar eso que tenemos ahí y que hoy en día nos ha llegado como una música viva. ...como un arte vivo ¿no? ...que ese es el, el gran legado que, que tenemos hoy en día en, en esta tierra ¿no? uh -huh. Digamos que tenía muy claro que quería hacer estas dos obras de gran formato... dedicadas, como he dicho antes a... Pues una Café Burrero y a Café Silverio... ...y por qué quería enfrentarlas... ...porque me parecen dos políticas empresariales eh, diferentes ¿no? ...donde en, en el Café Burrero... ...que bueno que fueron socios... ¿Sí? ...El Burrero y Silverio... Uh -huh. ...pero se desasociaron porque tenían diferencias... ...en, en, en cómo querían... Eh, el flamenco y cómo quería, qué tipo de negocio quería. Pues bien, el café burrero pues eh, hay más una. Eh, don, prima más eh, lo, lo comercial y prima más, le doy más protagonismo al público. ...y en eso me di cuenta en muchos grabados que había de, de Café Burrero... ...o de semejantes al, al Café Burrero, donde se ve un público eh, jaleoso... Que, que, ...que se comunican entre ellos y siempre el flamenco quedaba como de fondo... ...como una excusa, ¿no? Uh -huh. eh, no atendían prácticamente... ...y eso se ve en la mayoría de los grabados. Y luego el Café Silverio, pues eh, digamos que el mismo que era cantador... Eh, sabía de lo que, lo que quería dignificar... ...y es que él sacó el... ...o fue uno de los que sacó el cante... ...de puramente acompañamiento del baile... ...y, le, y, y como que dejó constancia de que... ...señores, eh, aquí hay algo... ...de lo que hay que escucharlo... ...y si se sube a un escenario... ...el público tiene que participar con su silencio... ...yo creo que ese es un momento... ...un, un momento eh, crucial, ¿no?... ...un, un, un instante... Eh, ...crucial para la historia del de flamenco... De, ...para la, la dignificación... ...para decir, eso que hay ahí arriba es arte... ...y tiene que trascender.
5: ¿Y por eso quizás has cambiado algo la paleta en esta obra? Sí, hay una
6: tonalidad más cálida, ¿no?... Uh -huh. ...para darle como más, una luz más calma, ¿no?... ...y, y, y para que, no sé, para provocar un poco... Ese, ...esa atención de lo que hay ahí, que es el cante, ¿no?... ...que podría ser Silverio o podría ser Chacón... ...eran contemporáneos, sí. lo dejo ahí un poco ambiguo, ¿no?... Y, y bueno, el guitarrista podría ser el maestro patiño o no, pero todo es imaginado, todo imaginario, todo es un, un sueño ¿no? que, que quiero provocar y en el de Silverio quiero que, que bueno provocar un poco más el orden y, y el, esa especie de silencio, no silencio total. Y en el de burrero, pues el caos, ¿no? esa, esa cosa más. ...donde doy más protagonismo al público... ...que al, al, al escenario, ¿no? Pero
5: las líneas incluso están, en, en, del público están como difuminadas, ¿no? Sí, como que, es que se mezclan gama. las figuras, es una amalgama.
6: Sí, una amalgama para dar jaleo, para eh, crear desorden, ¿no? O esa sensación, ¿no? De, de un poco de, 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 pues eso, de, de movimiento y de, de hecho, la,
5: la, el cuadro flamenco de, del centro... ...me recuerda precisamente a la obra El Jaleo, ¿no?
6: Ah, sí, bueno, eh, la, la de John Singer Sargent... Sí. ...del que tengo el libro ahí... ...porque he dejado referencias de dónde he recurrido... ...y puede, bueno, si tú lo vieras ahora... ...te vas a dar cuenta de que he recurrido... Al, ...a la obra del jaleo... ...bueno, si quieres... Eh, ...podría hablar un poquito de esa obra... ...porque sí, me parece bien. un antes y un después... ...en la representación del flamenco en la pintura ¿no?... Uh -huh. ...John Singer Sargent... ...Sargent... Eh, ...digamos que centra toda esa obra... ...la del jaleo... Eh, ...elimina al público... ...es un público que está como omnipresente ¿no?... ...y que... Al, ...al ver esa obra, tú te conviertes en público... ...y dedica todo el lienzo a lo que es el escenario... ...de ahí ya está hablando de una cosa muy interesante... ...y de una manera de representar que no se había hecho antes... ...ni en la pintura ni en la fotografía... ...centrar toda la obra, crear el lienzo en un escenario... ...está diciendo de que lo que hay ahí es arte... ...y el público lo deja fuera, es exterior, ¿no? el, ...el público puede ser tú mismo al, al observar esa obra... ...y la manera de representar el flamenco... ...de que la bailadora está bailando... ...el cantador está cantando... ...y el guitarrista está tocando... Eh, ...yo creo que es un antes y un después... ...por eso es, esa obra es tan importante... ...para Sargent y para la historia del flamenco.
5: También me llama la atención... ...tenemos aquí representación de artistas femeninas.
6: Sí, porque la verdad es que... Eh, Creo que se debe destacar que estamos hablando de una época de, de finales del, del 19, principios de, del 20, donde eh, había muchas mujeres cantando, tocando y bailando. Eh, son mujeres que, que han marcado la historia del flamenco y quería hacer ese homenaje ¿no? a, a esa bueno, parte. ...algunas de esas mujeres porque son muchísimas... Uh -huh. eh, no, ...no son pocas, sino muchísimas mujeres las que participaron... ...en los espectáculos y, de, y representaciones de, de aquella época... ...y yo creo que es muy significativo... ...pocos artes eh, han, eh, han, eh, han tenido tantas mujeres... ...que han marcado la, la historia del de flamenco... ...estamos hablando de la Serneta, de la Andonda, de la Serrana... ...de la, de la Antequerana, de, de la Macarrona... ...o de Lola Lucena, eh, en fin... Sería una lista casi interminable y yo creo que eso es significativo y quería hacer ese pequeño homenaje. También, bueno, por último, si quieres, te, sí. el, el retrato de Silverio Franconetti, porque a Silverio siempre se le ha representado en esa única foto que hay de pose, ¿no? Y, y al igual que hizo Federico García Lorca en su retrato a Silverio Franconetti, que no lo conoció, hizo un retrato imaginario a través de su... ...de su palabra y de su poesía, ¿no? Pues yo quería hacer lo mismo... De, ...quería retratar su cante, cómo cantaría aquel Silverio... ...uno de esos versos de, del poema de Lorca... Y, ...y quería hacer a Silverio cantando... ...que cómo cantaría aquel Silverio, cómo sería el Silverio... ...porque no hay ninguna representación de Silverio cantando... ...si sí, hay una otra fotografía que está en duda... ...de él tocando una guitarra que parece ser él... Eh, ...pero yo lo quería hacer pues representar... Cantando, ¿no? O, o cómo sería que él cante, ya que la pintura puede imaginar, pues he tratado de hacer eso. Con esa
5: mano abierta, ¿no? Esa, esa cara, esa boca también abierta,
6: ¿eh? en ese en ese grito. Sí, a través de esas descripciones, ¿no? Un hombre corpulento, grande, con una voz afillada y pero a la vez melosa. A través de esos detalles, pues quería o esas descripciones quería recrear este, este retrato.
5: Bueno, estamos hablando de una vida cultural efervescente en un bueno. periodo que podía ser paralelo al París de la época y en cierto modo la vanguardia era el flamenco, la existencia de este nuevo arte. ¿no?
6: Bueno, no sé si la vanguardia, pero sí el, digamos, eh, la personalidad de esta tierra o, o digamos lo, la peculiaridad de esta tierra en ese momento fue el flamenco. ...que entonces ya surgió la palabra flamenco... ...pero todavía aún se vendía como cantes andaluces... ...o, o bailes, bailes españoles... Eh, ...todavía la palabra flamenco se estaba fraguando ¿no?... ...entonces eh, ahí es un momento eh, crucial ¿no?... De que se está eh, fraguando todo eso... Y, ...y se está convirtiendo ya en un arte ¿no?... En un arte que, que está vivo, eh, eh, que, que yo creo que es uno de los momentos más importantes. También quiero decir como detalle que el otro día me escribió por Instagram Silverio Franconetti. Y claro, yo cuando vi a Silverio Franconetti me está escribiendo por Instagram
5: desde el más allá. Desde
6: el más allá pues era uno de los sobrinos bisnietos, tataranietos, sería que le han puesto el nombre de, bueno, que se llama Silverio y el apellido es Franconetti. Y les digo como anécdota que le, le, le ha gustado mucho la exposición a Silverio Franconetti. Ah, sí,
5: le
2: ha gustado la, su
6: exposición en cierto modo. Sí, sí, ha sido, vamos, fue como. No puede ser, no puede ser.
2: Bueno, pues esa es la exposición de Patricio Hidalgo en la Magazine Art Gallery de, de Sevilla, en la calle Marcelo Espínola. Eh, de otros artistas también queríamos hablarles, en este caso de artistas con diversidad funcional, porque la Casa de Cultura de Albolote en Granada expone la primera muestra de, de artistas con diversidad funcional en Granada. Eh, ha sido organizada por una asociación Arte Diverso y Visible que promociona el arte de creadores que no tienen tanta proyección ni espacios como, como los convencionales ¿no? como puede ser por ejemplo Patricio, Patricio Hidalgo ¿no? Laura Neto, tú cuéntanos
1: La muestra recoge 60 obras de arte que no solo son para ser vistas son obras que expresan la vida y el mundo interior de personas que pintan para comunicarse con un mundo que no siempre les ha sido amable como el de Valesca víctima de violencia machista que deja su dolor en cada cuadro o Cristina Morán. ...que descubrió la pintura tras la muerte de su abuelo. A partir de que él falleciera empecé a pintar de otra manera... ...a escribir de otra manera y no sé cómo a reencontrarme más conmigo misma... ¿no? ...y a sanar muchas cosas. Todos los cuadros cuanto más colores tienen más expresa el dolor que estoy sintiendo. ...de hecho suelo decir que sufren colores. La asociación Arte Diverso y Visible defiende el poder transformador del arte... ...para conseguir una sociedad más igualitaria donde la diferencia sea un valor... ...y su objetivo es dar visibilidad a estos artistas menos convencionales. Anne de Noyuel es la presidenta de la asociación. Las personas con diversidad funcional, las personas que están en riesgo también de exclusión social... ...porque... Nuestro
10: Creemos que a través del arte se puede transformar tanto las personas como la sociedad.
1: También hay artistas veteranos como Alberto Amate, conocido en otros espacios culturales, o Ana López, que esta vez ha presentado sus nuevas experiencias de figuración
2: en la naturaleza. En Albolote, en Granada, enseguida les vamos a hablar de las piezas del Museo Arqueológico de Sevilla que se están trasladando, bueno ya ha comenzado de hecho el traslado de las más eh, de las más particulares, de las más especiales, ¿no? Bien, por su delicadeza, por su fragilidad, por su tamaño también. Le vamos a hablar de, de Itálica porque se está preparando, eh, bueno, se está preparando, ¿no? ya se está celebrando el Festival Romano Itálica Despierta. Todo muy interesante. Eh, será dentro de nada, de unos segundos. Son las 3 y 28.
0: 1 de mayo de 2014 el Sevilla caía 3-0 en Mestalla pero en el minuto 94 un gol del camerunés NBA llevó al equipo de Unai Emery a la primera de sus tres finales consecutivas desde entonces los partidos ante el Valencia tienen algo. Y este martes, el Sevilla se vuelve a medir ante el Valencia en el Sánchez Tijuán. Síguenos en la gran jugada por Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información desde las seis y media de la tarde con Jesús Márquez.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: Y a esta hora de la tarde tenemos el honor de recibir en este estudio en Andalucía Escultura a doña Isabel Campos, eh, señora Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor de, Catoni. De nuestra emisora de Sevilla que ha estado en el Museo Arqueológico porque, ya saben, y les venimos contando en este programa que se está llevando a cabo el traslado de todas las piezas, de todas las piezas. Estamos hablando de centenares de miles de piezas de todo tipo de tamaños desde este Museo Arqueológico hasta una base logística, una nave logística en la localidad de La Rinconada. Estamos hablando de 700.000 bienes, una operación cuyo coste, o sea, solo trasladar estas piezas cuesta 3.200.000 euros. Eh, hoy ha estado el consejero de Cultura turismo y deporte, Arturo Bernal, eh, bueno, pues supervisando también un poco el traslado de algunos de estos bienes, ¿no? ¿Tú has estado allí?
11: Efectivamente, ha sido muy tempranito porque esta semana lo que se está realizando, Antonio, pues es el traslado de lo que ellos denominan piezas especiales, porque son piezas especiales, bien porque sean de gran tamaño, esculturas de mármol, bien porque sean de una extrema delicadeza, como puede ser marfiles, o eh, piezas de excavaciones, ¿no? En, completas, ¿no? Entonces, es una operación que ellos que llaman especiales, piezas especiales y se está haciendo además a través de una plataforma, una plataforma diseñada para tal fin, que no es más eh, lo tenemos que decir, que una rampa enorme que se ha puesto desde la puerta del museo Ajá. hasta los camiones están saliendo, fíjate tres camiones diarios de mudanza hasta esta base logística que está en San José de la Rinconada, estas piezas especiales y lo explicaba así la directora del museo que es María Soledad Gil
1: el contenido de lo que nosotros denominamos cajas especiales es un contenido, como su propio nombre indica, de que son las, las piezas más delicadas por peso, por complejidad a la hora de los embalajes. Piensen que aquí están nuestras grandes esculturas, nuestras grandes eh, piezas emblemáticas del museo y en otros formatos, como son los euroformatos, que así los llamamos, son contenedores homologados donde hay ya piezas más pequeñas, más delicadas, donde hay otro tipo de embalaje
2: o sea que, pero tú hoy no has visto la, la, ni la diana no, cazadora, ni no. el, el trajano eh, divinizado, ni la el Venus Es que esas las,
11: esas las están dejando para lo último, ¿verdad? Yo imagino también que en una mudanza de este tipo, eh, bueno, pues a uno, eh, los trabajadores de allí que están realizando todo este proceso con tanto mimo, con tanto cariño, con tanta delicadeza, ¿no? Les dará a uno pena, ¿verdad? Ver cómo eso se va, eh, aunque sea un traslado temporal, ¿no? Porque además ese miedo de que le pueda ocurrir algo. Sí. Aunque se le hace una ficha de trazabilidad como si fuera cualquier otro producto, ¿no? Uh -huh. eh, datarlo completamente y, y bueno, para que no se pierda nada, claro. para que esté catalogado eh, 100%. Fíjate, tú lo decías, ¿no? Solamente en la mudanza 3,2 millones de euros. Una
2: barbaridad. Tenemos que decir además a nuestros oyentes que hay algunas piezas que evidentemente estaban puestas en una, vit en una vitrina, pero había otras que estaban incrustadas en la pared, como algunos, algunos mosaicos que ha habido que extraer de ahí. Y que estaban ahí... desde...
11: Bueno, bueno desde de los años 40, Efectivamente. ¿no? Cuando
2: se abrió este museo arqueológico que recordamos en un edificio de la exposición de 1929 luego convertido en los años 40 en museo arqueológico y en fin, y ahora estas obras en el edificio, te voy a dejar para final la pregunta más complicada, ¿cuándo estará abierta? <risa> Pero ahora sigue contándome qué ha dicho sí. por ejemplo el consejero de eh, Turismo Bueno, el, Cultura, el, conse Deporte.
11: el consejero ha supervisado estas obras ha estado con, bueno, conversando ¿no? con, con, lo, con el personal del arqueológico y según ha explicado él, esta, eh, este traslado eh, es uno de los más complejo de todo el país
4: realmente es una es una operación eh, histórica en el que el museo es referente a nivel a nivel no solamente nacional sino a nivel internacional o sea una, una, una operación como esta es singular no se ha hecho prácticamente nunca es inédita eh, tanto por la complejidad de las de las piezas y su, su tamaño eh, bueno pues como por el número de piezas ¿no? 700.000 como les decía
11: Uh -huh. Bueno, y hay otra cosa también pendiente, sí. que es el tesoro del carambolo, ahora mismo está custodiado en una caja fuerte de una entidad bancaria, pero lo suyo siempre ha sido, ¿verdad?, que esté en el uh -huh. museo arqueológico. Sí, sí, bueno, y la idea era
2: que sí, efectivamente, efectivamente, porque hasta ahora lo que estaba expuesto era una copia, que sí. el tesoro de verdad, el auténtico, el que está guardado en un banco... Que sea el que se exponga para que todos lo conozcamos. Bueno, que sea,
11: claro, uno de que los atractivos. Fantástico,
2: pero no deja de no, ser una no. copia.
11: Que sea uno de los atractivos principales de, de este nuevo museo, que no sabemos cuándo estará rehabilitado, aunque tú me lo vayas a preguntar, eso sí. no lo sabe, me parece nadie hoy por hoy. Pero el caso es que, eh, fíjate que eh, dice el consejero, que si se retrasan demasiado las obras en el arqueológico, puede que se exponga en el espacio Santa Inés.
4: En cuanto, que este, en cuanto que este museo esté terminado, pues eh, volverá aquí y será una de las piezas fundamentales de la exposición. Si la obra se retrasa en exceso, entendemos que Santa Inés es el lugar también adecuado para esa exposición, mientras que, mientras que tenemos este museo arqueológico en las mejores condiciones para albergarlo. O sea, esas son las variaciones en las que estamos, pero obviamente es una cuestión que tenemos que decidir las tres partes. El ayuntamiento, que es el titular de los, del tesoro, junto con, con la Junta Andalucía y el Ministerio.
2: ¿Mm? Habrá que dotar a Santa Inés de unas medidas de seguridad <risa> muy, que muy, muy, claro, son <risa> muy importantes para muy un importante. tesoro que, recordamos, está hecho en oro, tiene no sé cuántos miles de, de años y, en fin, pues vamos a ver. Entonces, eh, Museo Arqueológico de Sevilla, ¿cuándo va a estar abierto? Ajá,
11: ajá. Bueno, las obras, eh, fíjate que tienen un presupuesto, vamos a empezar por parte las obras tienen un presupuesto de 20 millones de euros para la reforma del arqueológico y 7 para el proyecto de musealización. Ajá. De momento, la Junta, eh, ahora mismo no recuerdo la cantidad que tiene consignada para el inicio, pero sí sabemos que en los presupuestos generales del Estado este año se le da un millón de euros. Entonces la junta está en <ríe> un millón de mm, euros. No tiene. Dame algo. Dame algo, dame algo más. Efectivamente. Por favor. <ríe> entonces está en el proceso de dame algo más. No quiere crear polémica. Vamos a ir por las buenas, ¿no? Porque es muy importante. que Aumente ese presupuesto. Lo ha dicho el consejero. Porque se supone que el traslado de todas las piezas, el vaciado del arqueológico, va a culminar en la primavera del año que viene. Uh -huh. A partir de ahí podrían comenzar las obras, ¿verdad? Bueno, sí. no ha querido dar una fecha exacta. Bueno. Pero eh, lo suyo desde luego es que consiga esa financiación un poquito más cuantiosa, bastante más cuantiosa por parte de la Administración Central del Estado y a partir de ahí empiezan las obras.
2: Bueno, estuvimos en, en, al inicio del, del traslado de todas estas piezas, estuvimos hablando, por cierto, con el arquitecto encargado del nuevo proyecto, con Guillermo Vázquez Consuegra, que nos estuvo hablando de bueno pues todo lo que iba a haber allí, toda esa sala enorme, con, un, con una especie de linterna a la parte de arriba para que entrara la luz del sol, Bueno, una cosa, una cosa tremenda, incluso también una cafetera. A ver cuándo nos tomamos el café en el Museo Arqueológico
11: <risa> Bueno,
2: eh, <risa> Algún año de esto no lo tomaremos año, año. Por cierto, por cierto, ya que hablamos de Vázquez con suegra. Está sonando su nombre para un premio muy importante de arquitectura No decimos más ¿eh? Y ahora, ya que todas estas piezas, o muchas de ellas, vienen de Itálica Vamos a seguir hablando de eso, de Itálica Porque a las 3 y 36 les tenemos que hablar de la segunda edición del Festival Romano Itálica Despierta que se celebra hasta el domingo en Santiponce, este año bajo el título La Bética Luz para un Imperio, se va a centrar en la importancia que la producción del aceite de oliva tuvo para esta región. Eh, es una, una, un festival que organiza el Ayuntamiento de Santiponce y la Asociación Amigos del Monasterio Centuria Romana, de esta localidad que está muy cerquita de Sevilla. Estamos en estos momentos en comunicación con alguien que se conoce el programa de PEAPA, que es Alejandro Vera, arqueólogo y asesor del Ayuntamiento de Santiponce. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué hay? Buenas
2: tardes. Bueno, tenéis un montón de, de cosas. Hay, hay eh, visitas, hay eh, conferencias, hay exposiciones. Pero si me permites que destaquemos la del día de hoy. Tecnología alimentaria y producción de aceite y aceituna en la España romana. Eh, eso va a ser a las 7, Manuel León Bejar, eh, director científico de arqueogastronomía de la Universidad de Cádiz. Y el comercio del aceite como vía de promoción social en la España Bética, de Sergio García Dils de la Vega, doctor en Historia Antigua y director de la Oficina Municipal de Arqueología de Écija. En fin, que el, eh, todo muy centrado en el aceite y, y, y viene muy bien eso de la luz para un imperio, porque claro, el aceite era el que daba luz. De hecho, de ahí viene lo de los aceites lampantes, ¿no, Alejandro?
10: Exacto, hay que tener en cuenta que el aceite, aparte de gas, del consumo gastronómico, que era de primera orden, eh, primer orden, el, el, la verdad es que también se utilizaba para, como combustible. Y, y sí es cierto que el en concreto el de la Bética era de tal calidad... ...que normalmente no acababa en una lucerna. El, el comercio de esa producción, eh, de, esa, de esa calidad... ...pues supuso, como se ve en una de, la, de las ponencias de hoy... ...el ascenso de muchas familias que eh, van adquiriendo mucho poder... ...y que hace que realmente eh, en la provincia de la Bética... ...muy alejada de Roma capital... ...pues consiga colocar al frente del imperio... ...a dos vecinos de, de, su, de su provincia, ¿no? en este caso dos vecinos de Itálica...
2: Claro, que si no fuera por el aceite de la Bética, pues no existiría el Panteón en Roma, ¿no? Hecho por, por Adriano claro. y no es, hubiera sido tampoco emperador trajano. Gracias al comercio del aceite, estas familias se enriquecieron y pudieron llegar al poder absoluto.
10: Claro, exacto. Sea, que decimos que es verdad que se utilizaba para iluminar, ¿no? Eh, y, y, y en este caso también iluminaron el imperio a través de, su, de sus actos, ¿no? Eh, pero principalmente la producción de, de aceite aquí en la Bética... Como comenté, era para el
2: consumo gastronómico porque era, la verdad, que era de una calidad extensa. Uh -huh. eh, ya que has hablado de lo, de lo estamos hablando del aceite, de, lo, de la luz y de las lucernas que le has sacado tú a relucir, incluso creo que ahí hay un, un taller que, que ayuda a la gente o que le enseña a hacer lucernas, ¿no? Las lucernas romanas de barro.
10: Sí, eh, para el fin de semana se han eh, preparado cerca de 50 actividades eh, para hacer eh, en familia o, o individualmente, que es realmente está abierto cualquier opción y una de esas actividades son, son talleres didácticos y uno de ellos en concreto es de producción de, de lucerna, en el que la, eh, eh, la gente se va a hacer su propia lucerna, va a ver realmente cómo funcionaban, pero se va a llevar a casa también un recuerdo hecho
4: por ellos
2: mismos mm, eh, seguramente pues eh, muy parecidas a las que siguen apareciendo y seguirán apareciendo cuando se siga eh, pues excavando Itálica que recordamos esa zona eh, arqueológica comprende toda la localidad de Santiponce que se levanta exactamente sobre la antigua ciudad de, de Itálica hay unas exposiciones eh, no sé si nos puedes hablar de alguna de ellas para que bueno pues animar a todos nuestros oyentes a que las visiten
10: Sí, claro. Eh, hay un par de exposiciones, las dos se, se desarrollan dentro del de centro temático cotidiano Vitales, que está en el centro del pueblo, y que recrea una domus, una, una casa romana completa, que también estará abierto a la visita durante todo este festival. Y, como comento, son do, dos exposiciones, una que está dedicado a, a la diosa Venus eh, y otra que está dedicado a las legiones de época de Trajano y Adriano, precisamente.
2: Sí, bueno, precisamente va a haber una conferencia el jueves sobre ello, de la expansión a la prudencia, del ejército romano bajo Trajano y Adriano. Pero bueno, echen un vistazo a todos nuestros oyentes al programa de Itálica Despierta 2022, porque hay un montón de cosas. Eso con referencia a las jornadas técnicas, las exposiciones, a los talleres. Pero es que también hay una serie de actividades de divulgación histórica y actividades recreativas. Eh, por ejemplo, pues va a haber visitas guiadas y no guiadas, teatralizadas también, eh, eh, por el conjunto de, de Itálica y ahí está el grupo de teatro La Rebolera que está súper implicado y fíjate, tenemos con nosotros también a José Luis Ortega el director de este grupo, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Que, que tienes a, a todo el pueblo y a un montón de gente movilizada e implicadísima porque les encanta hacer estas cosas y le encanta participar en, en cosas como esta como Itálica Despierta
8: Sí, sí, ha sido una apuesta un poquito imposible ¿eh? oh. hemos escrito tres obras eh, ...en nada de tiempo y las tres obras van a cobrar realidad el viernes y el sábado simultáneamente... 22 representaciones de una hora cada una de ellas en las que vamos a tener de todo... ...vamos a enseñar el teatro romano de Itálica, su relación en la relación de Plauto con Publio, con el y, y su comedia de La olla. Eh, la importancia de las bestales en el Imperio Romano, eh, cómo se funda Itálica eh, tras la Guerra, la guerra Púnica eh, contra Drúbal Giscón y el Hospital de Campaña que aquí se creó, y una tercera ruta que la vamos a dedicar a la esclavitud como, eh, digamos que eh, el alma de, de la creación de este Imperio Romano en el cual mmm, eran los que sustentaban los trabajos y, y, y cómo se aprovechaban de ellos los patricios y también vamos a tener vamos a celebrar una boda en directo a, a una confarreatio en fin y por la noche en itálica vale. vamos a poner en, en escena una inumatio un enterramiento paleocristiano en que ya lo habíamos estrenado en varias ocasiones también en Itálica y lo vamos a reestrenar el viernes y el sábado por la noche a las 8 y a las 9 de, de la noche va a estar la ruta, los días 21
2: y 22 son tres rutas, un día en el teatro la guerra y las consecuencias si y sirve libre, esas son las tres rutas eh, echen un sí. vistazo al programa porque hay un montón de pases, como dice ahí hasta 22 pases y luego eh, también los días 21 y 22 es esta recreación de Inumatio Italicae, este enterramiento paleocristiano, eh, en el que me han dicho que hay una muy conocida actriz llamada Charo Jiménez, eh, que va a participar sí, en una sí. compañera nuestra, eh, sí, sí. Que, que no sé qué le, le ha tocado a Charo Jiménez hacer, qué es lo que le toca a ella.
8: Pues la voy a poner a llorar, vaya la vale. plañidera de nuestro difunto
2: centurión. Centurión cristiano, claro, que estamos hablando ya de un enterramiento paleocristiano. Sí, sí.
8: Sí, sí, es un paleocristiano, pero la
2: vamos a poner a ella a llorar, como plañidera. Bueno, pues ahí va a estar Charo Jiménez. Eh, José Luis, muchísimas gracias, que hagáis disfrutar también, porque seguro que vais a disfrutar vosotros. José Luis Ortega, el director del Grupo de Teatro La Rebolera. Y Alejandro Vera, gracias por darnos esta visión general de todo este Despierta Itálica. Recuérdanos dónde podemos encontrar eh, información de todas las actividades.
10: Pues mira, eh, en la página web es está colgado el programa completo, Ajá. y la gran mayoría de las actividades son eh, gratuitas, pero requieren una reserva previa, entonces ahí viene eh, también el teléfono eh, donde se puede hacer la reserva de cada una de esas actividades.
2: Bien, pues bueno saberlo. Muchas gracias Alejandro sí. Vera y José Luis, ya un bien, abrazo a gracias. ambos. Quería
8: decir una última cosa, si, si no es es importa, rápida, sí. darle las gracias, darle las gracias a todas las asociaciones del pueblo que de forma altruista y con una voluntad de hierro hemos conseguido seguido lleva adelante eh, la, el segundo festival romano y por supuesto a los más de 50 actores que van a dar vida a todas estas representaciones durante el fin de semana y que no se olvide el domingo a las 10 y media de la mañana comenzará un desfile que recorrerá todas las calles de Santiponce, incluida Itálica y hasta luego muchísimas ¿Cómo? gracias a vosotros ¿Cómo? para no acuerdo?
2: perdérselo un abrazo Venga, bueno, pues, gracias. Gracias. Que contar gracias. también abrazo para ambos esta tarde dentro de unas horas eh, hay otra cosa que tenemos que contarles eh, el arquitecto japonés Kengo Kuma va a explicar en el Alcázar de Sevilla su proyecto sobre el cubo de la fábrica de tabacos de Altadis. Ese edificio de los años 60, que va a quedar integrado en un nuevo proyecto, bueno, pues dentro de unas horas lo va a explicar en el Alcázar este arquitecto responsable. Y también, por cierto, en Sevilla, el puente de Alfonso XIII, puente de hierro, que lo quitaron de donde estaba, lo inauguró Alfonso XIII evidentemente, y está arrumbado en el puerto, bueno, pues ha sido incluido en la lista roja de patrimonio que elabora la Asociación Hispania Nostra, 3 y 45.
1: En Rai... Andalucía es cultura.
8: ¡Lo criamos en río y en la puerta!
2: El primer premio Camarón de la Isla podría entregarse en San Fernando el año que viene. Salud Botaro, cuéntanos. Buenas tardes. Muy buenas. La Diputación y el Ayuntamiento
1: de San Fernando trabajan de la mano para que la primera edición de este premio Camarón de la Isla sea una realidad el año que viene. La idea es que la provincia sea la sede permanente de una de las distinciones de arte flamenco más importantes que sumar al museo. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. Incorporar un hito
11: importantísimo en la difusión del flamenco ...en la difusión de la figura de camarón de la isla... ...pero también, bueno, pues una herramienta dinamizadora... ...del turismo cultural vinculado al flamenco... ...en la provincia de Cádiz.
1: La Diputación pretende que estos premios se conviertan... ...en los Goyas del Flamenco... ...en la ciudad que vio nacer a José Monge Cruz.
2: Y quien lo acompañara tantísimas veces... ...el almeriense Tomatito, esta noche... ...abre el Festival Flamenco de Madrid... ...José Antonio Fuentes, cuéntanos... El toque de José Fernández Tomatito lleva el flamenco andaluz esta noche a los teatros del Canal en Madrid.
5: El guitarrista almeriense inaugura esta noche la 17 edición de Suma Flamenca, el Festival de Flamenco de la Comunidad de Madrid, con su nuevo espectáculo de la Plaza Vieja a Santa Ana, uniendo el camino entre Almería y la capital de España.
2: Bueno, pues ahí va a estar Tomatito. Eh, y esta noche comienza el ciclo Danza Málaga 2022 con la presencia de la bailadora malagueña Marina Perea, pero va a pasar un montón de gente muy importante. valle Nacional de España, eh, Sara Varas, La Multipremiada, La Muerte y La Doncella. Eduardo Ramos, cuéntanos. En este festival Málaga Danza van a coincidir varios estrenos absolutos... ...como los de Manuela Nogales, Raúl Durán y el de Marina Perea. Esta joven bailadora malagueña, discípulo y acompañante de la Lupi... ...inaugura este martes este encuentro con un espectáculo flamenco... ...titulado El Discurso. Una recopilación de su evolución, trayectoria... ...y en el que trata de reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. La escuchamos.
10: Hago un poco de alusión a, al pasado, a mi, a, a mi época de estudiante, así... Hago una referencia también al presente, a cómo me encuentro ahora mismo, en qué momento estoy y bueno y cómo veo cómo veo el, el futuro. La pandemia, por lo menos a mí, me ha servido mucho como para, para madurar ¿no? y para darme cuenta de, de lo que realmente es importante. Yo me siento tan afortunada de, de poder bailar cada día que, que sin mayor pretensión que eso, que poderme poner los zapatos todos los días. Entonces me siento como... un muy en
7: calma.
2: La cita este martes es en el Teatro y Málaga, a partir de las 8 de la tarde. Pues sí, esto anuncia que tenemos invitado y que tenemos buen cine esta noche en nuestra televisión, ATV Andalucía Televisión, comenzando con la película de esta misma noche. Es que les vamos a contar, les vamos a hablar de unas cuantas, eh, porque ha venido ya Paco Gomez, que se encuentra en otro estudio para hablarnos en primer lugar de la de esta noche, que es La Máscara y la
0: Piel. <eso> Nothing much to do around here, I'll bet, eh? We manage. Two girls alone. I should have brought my mate down up. He's a corporal. We could have made up a force, mate.
3: Bueno, pues ahí estamos escuchando a, a Glenda Jackson con, con Oliver Reed en esta película de la que ya viene a hablarnos, oh. Paco Gómez Tallas. Hola, ¿qué tal, Paco? Hola,
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, La Máscara y la Piel, una, sí. un drama mmm, bélico, ¿no? Porque está ambientado eh, en la Segunda Guerra Mundial, sí. en una granja y una historia ahí entre una mujer con el marido eh,
9: la Que guerra, estaba en la se guerra, se daba por desaparecido, había un, una, un cierto interés por parte del personaje que hace Oliver Reed de saber qué es lo que había ocurrido con el marido tal vez porque el interés lo tenía más bien en la mujer en el personaje de <risa> Glenda Jackson y la cosa se complica cuando por allí por esa granja que tiene a las afueras de una pequeña población inglesa aparece un soldado creo recordar que estaba herido la verdad es que hablo muy eh, haciendo un esfuerzo de memoria porque yo creo que esta película no la he visto desde que se estrenó aquí en España pues ya, pues
3: ya, pasa, ya ha llovido a, a mediados
9: de los 70 sí. ya ha llovido, sí. y, y este muchacho es evidente que no tiene muchas ganas de reincorporarse al frente uh -huh. y Jackson Glenda Jackson el uh -huh. personaje de ella, tal vez, porque asume que es posible que ya se haya quedado sin marido, que no tiene ganas de la soledad o porque le parece una monstruosidad la guerra, uh -huh. le ayuda a, a desertar, a desertar uh -huh. por así decirlo, o por lo menos a no incorporarse de nuevo, no reincorporarse a filas. Lo que ocurre es que idean un plan un poquito extraño, uh -huh. y es mm, vestir al chico de mujer uh -huh. y hacerla pasar por, por una hermana, hermana ¿no? ¿no? de ella, con lo cual... El interés de Oliver Reed de pronto va basculando. A
8: la joven.
9: <risa> y, y lo más curioso todavía es que a veces los disfraces eh, dejan entrever muchas cosas de las personalidades de. Oculta, ¿no? Sí. Y el muchacho pues, parece sentirse demasiado bien, eh, vestido de mujer. En fin, no voy a decir nada más porque yo sí, creo que ya la, son los, muchos y, temas. Las
3: insinuaciones
9: del de otro soldado. <risa> yo, yo, yo creo que la película. La película es del año 72, pero no se estrena aquí hasta el año 74-75 aprovechando esas aperturas más o menos tímidas que hubo eh, previas a la desaparición total de la censura, que eso ya llega por el año 77, si la memoria no me falla. Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, yo creo que más que porque fuera muy explícita esta película en cuanto sí, a que hubiera además, algunos realidad. planos o algunas escenas así un poco audaces, no. Yo creo que era más que... Que nada por bueno por el tema y por la fama que tenían los actores porque Oliver Reed y Glenda Jackson era cita obligada para aquellos que pasaban las fronteras querían ver cine bueno cine actual cine, cine que calidad, se estaba haciendo cine fecha. que no llegaba aquí ay, no, ay, no. <risas> fueron los protagonistas de Women in Love Sí. que era una película, bueno, muy cotizada en Perpiñán <risa> por, por los españoles que, que allí acudían a ver el cine que no se podía ver entonces aquí claro, en claro, España sí. aparte de que a ella le valió un Oscar bueno, la verdad es que ella fue un... fue
3: muy famosa por, por la serie que ella lo que hacía en la que interpretaba la reina Elisa, ¿no? de Sí, ¿la
9: Sí, ese la primera personaje... imagen que
3: tenemos antes mm. de Judi Dench mm -hmm. <risa> o de Cate Blanche haciendo de la reina, ¿sabes? Sí. Es Glenda Jackson. Es
9: ese personaje también lo hizo en cine, mm -hmm, en una película sí. que se llamó María Reina de Escocia. María Estuardo uh -huh. era Vanessa Redgrave. Sí. Y ella era Isabel I, sí, fue varias veces Isabel I en, en cine y en televisión. Sí, en televisión y la verdad es que tenía una fama de, de actriz, de, estaba, de nivel, ¿no? estaba de gran... en todas, en y era como hablar en los años 70 de Glenda Jackson, era ah, citar sí. a la número uno. Sí, sí. Es verdad que luego desaparece un poco del cine, sí. no así del teatro. Uh -huh. Bueno, Glenda a mitad de los años 80 fue Bernarda Alba en, en, el, en teatro. Uh -huh. Eh, fue la primera obra de teatro que dirigió Nuria Spert, que después de haber tenido un exitazo mundial como actriz, yo creo que fue la, la primera actriz española que consigue una proyección internacional tan grande de teatro, sí, sí. La, la primera que consigue una proyección Internacional tan grande emprendió también una carrera como directora y el primer el primer montaje que hace eh, Glen eh, Nuri Espert es en Londres y es la casa de Bernarda Alba con Glenda Jackson como protagonista
3: ¿No? bueno pues vamos a ver esta esta película esta misma noche la Máscara y la piel bueno el triple eco no creo que era bueno sí, era el, título, el triple
9: eco era eh, el título era original.
3: original y y, y mañana también tenemos cine, eh, bueno, en este caso pasamos de, de Gran Bretaña enfrente, nos vamos a, a Francia porque llega una, una película francesa, eh, El Trepa, eh, sí. está de, bueno, de más o menos de la misma época ¿no? sí. que la de Esta sí. no, está de no tan audaz,
9: 70, aunque pero... bueno, también tenía un tema así un poco como, bueno, pues como gustaba en aquella época. Es decir, un chico que era muy tímido, interpretado como siempre muy bien por Jean-Louis Trintignant eh, recibe los consejos de un amigo cuando eh, le ve que eh, de pronto, sin darse cuenta se había ligado una chica bombón, que era Jane Birkin la, sí. la actriz inglesa porque el reparto es un poquito internacional es una película francesa, pero en fin hay de, hay de varias nacionalidades y está Snyder, ¿no? bueno sí. está florinda volcán sí es verdad que en, en aquel momento el cine francés era como un, un, de, tenía, ejercía una fuerza centrípeta sobre todas las figuras que, que destacaban ¿no? y, y la, las actrices y los actores eh, eh, tenían como un gran interés en ir a Francia ¿no? y trabajar allí pues, con los grandes los grandes eran pues, lo, lo, ya los de la Nouvelle Vague que ya estaban convertidos casi en maestros ¿no? ya uh -huh. eh, llevaban eh, 15 años haciendo cine cuando se hace esta película. De hecho, Michel Deville, como empezó también más o menos por la época en que empezaron los trifogos, Chabrol sí. Godard, pues, eh, también de alguna, algunas veces se le, se se le, le asimila hace, ¿no? a eso ah, de la sí. Nouvelle vaga, aunque bueno, en realidad él, sí, venía de, él venía de otra historia. Él había sido ayudante de dirección de y de Quan durante 10 años y sí. luego pues, ya empezó a hacer películas. Y ah, esta quizás sea de las más famosas que hizo. Sí. Está ahí Benjamin con Pierre Clementi. Fueron quizá las que más repercusión tuvieron Y bueno, pues el caso eh, Lo que plantea es eso Como un el chico que mismo. en principio era tímido Pues gracias a esa habilidad que tiene Para ligar y contentar a mujeres Va escalando en la, la eh, eh, En la, la esfera social, social.
3: Claro. Y todo además animado por un... Un personaje ahí que, que es un poco el que le da los consejos ¿no?
9: Sí, el amigo y... El amigo que es Jean-Pierre Cassel, sí. Muy bien, como siempre Cassel sí. también Cassell. es uno de los primeros actores Cassel es, es, es el padre del Cassel El padre de. Él. Y, y bueno, pues eh, Y luego pues estaba eh, Romy Schneider Cassell. Entonces en la cumbre de la belleza Y de la fama y de la popularidad Y también del buen hacer Porque yo creo que nadie que la viera así Haciendo aquellos moines bueno, uh -huh. Estaba muy encantado encantadora como sí sí pero vamos nadie pensaba que iba a ser una actriz tan tan completísima carácter, ¿no?
3: <risa> <risa> bueno pues esta, que decimos el trepa eh, esta película francesa ya es mañana cuando la vamos a, a poder ver también eh, en andalucía televisión y bueno antes de que te vaya eh, recomendar también la, la del jueves de la que hemos hablado muchas veces también aquí no porque un clásico oh, sin duda
9: que es la, la
3: mujer pantera ¿no?
9: clásico del cine fantástico <risa>
3: <risa> brillantísimo
9: de Jack Turner, en fin, y que además tiene con muchísimas lecturas, sí, no solamente es lo, 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 lo bella que es, sino bueno, pues la, la significación que hay ahí. En fin, no hay que recurrir mucho a Freud para darse cuenta de que ahí se de está cociendo es algo.
3: Eliminal, ¿sí? de, de lo que hay ahí en el, en el subconsciente. Bueno, y con esas sombras, ¿no? Y todo lo que sugiere, lo sí, sí, que sí, muestra, sí, ¿no? sí. Esta película, ¿no? Bueno, pues está es el jueves. Eh, nos quedamos con la idea, que empezábamos, lo ¿no? que la de esta noche es la de la máscara de la piel, la película británica con Glenda con sí. Jackson y Oliver Reed. Y ya, bueno, pues la semana que viene volveremos a, a tenerte con nosotros para que nos hables de, de todo el cine bueno
2: será un bueno, placer por aquí andaremos gracias paco eh, pues le hemos dado o nos ha dado un buen repaso de cine clásico paco comenzallas eh, el de toda la semana nos lo ha resumido en estos en estos minutillos eh, por cierto por cierto vamos a terminar hablando también de, de cine por el fallecimiento de una mujer de una mujer eh, muy mayor muy anciana maría salud ramírez caballero ha fallecido a los 109 años esta abuela de Michoacán, México, que es la persona en la que se inspiraron los documentalistas de Disney para el personaje de Mamá Coco, de la película Coco. Ha fallecido... Sin el reconocimiento de que Disney se basó en ella Una señora que fue alfarera durante toda su vida Que se dedicó toda su vida a trabajar Y que ha fallecido pues también en, prácticamente en el, en el anonimato eh, Si ven ustedes esa fotografía suya Desde luego no hay duda de que los, los de Disney prácticamente la, la retrataron eh, Aquí estamos escuchando esa canción de Recuérdame eh, Con la voz de Marco Antonio Solís ...que prestó su voz al personaje de Ernesto Velacruz. Así nos vamos a ir, mañana regresamos a las 3 de la tarde... ...Andalucía es cultura, adiós. Yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame. Cuando tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra
1: oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis
8: brazos tú estés.